E aí, pessoal? Ótima noite! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um debate jogado na noite dessa terça-feira. Debate jogado sempre às terças-feiras aqui nas redes sociais do Diário do Nordeste, do Sistema Verdes Mares. Estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook do Diário do Nordeste. E hoje recebendo um convidado extremamente especial e num momento também muito especial. Um dia depois da estreia dele e um dia antes de um momento marcante, um dia antes de um clássico rei. Vai ser o primeiro clássico rei da carreira de Guto Ferreira, inclusive. E já quero aproveitar para logo de cara aqui, logo no começo, saudar o Guto, antes de dar as boas-vindas também, a boa noite ao Gustavo, que está aqui com a gente. Mas, Guto, é, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar tá aqui no Debate Jogada, batendo esse papo com a gente, para falar muito sobre Ceará, sobre a sua carreira, sobre esse momento novo, na sua vida que você está vivendo. Eu, André Almeida, estou aqui junto com o Gustavo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu, Guto? Agradeço aí o, o convite, um prazer estar aqui falando com vocês, né? em especial, com certeza, para o torcedor alvinegro, né? torcedor do Brasil, é sempre um prazer estar podendo trocar ideia com vocês e atingir o público-alvo aí, que é o, a torcida do Ceará. Show de bola. Quero agradecer também ao Departamento de Comunicação do Ceará, né, que conseguiu viabilizar essa entrevista, esse bate-papo aqui com o Guto, grande assessor Israel Simonton, que está nos acompanhando aqui também e agilizou essa presença do Guto Ferreira aqui com a gente. Meu amigo Gustavo Ferreira, boa noite! Mais um bate-papo, mais um debate jogada com um convidado também especial que entende muito de futebol, tem uma carreira vasta aí em vários clubes do futebol brasileiro e agora tem esse desafio de estar comandando aqui o Ceará. Entrevista, sem dúvidas, que vai ser muito interessante e esclarecedora também para o torcedor alvinegro, não é isso, Gustavo? Boa noite, meu amigo. Boa noite, André. Boa noite, Guto. Agradeço também, em nome do Sistema Verdes Mares, o Guto estar aqui participando com a gente né, dessa entrevista. Realmente um, um dia especial né, para a torcida do Ceará, como para a torcida do Fortaleza também. Véspera de clássico, bate aquela ansiedade, né? A bola vai rolar amanhã. E eu acho que muita coisa está em jogo aí nesse, nesse clássico, né? E sobre o Guto, assim, é um treinador de mão cheia que a gente acompanha aí já há um bom tempo no futebol, né? É, eu estava até comentando com você antes aqui da entrevista da, daquela, das passagens que ele teve pela Ponte Preta, que foram passagens marcantes, né? E é um prazer estar participando dessa entrevista. Sem dúvida. E olha, Guto, é, você chegou num momento, acho que inédito, né? Para a humanidade... Inclusive, nos falamos, né, quando você ainda não tinha vindo à capital cearense, eu liguei para o Guto para bater um papo com ele. Ele disse, olha, André, não estou podendo dar entrevista, hein? só quando chegar aí, é, não adianta a gente marcar uma entrevista agora. E, claro, a gente entende, né, o momento é totalmente diferente, mas o começo de trabalho foi longe. E aí, depois, você veio presencialmente, agora já são pouco mais de 40 dias né, aí de trabalho. Será estreou ontem, depois de 45 dias, mais ou menos, de trabalho, 40 dias de trabalho, aproximadamente. E como é que tem sido, Guto, já começando, entrando assim, um pouco nesse processo de adaptação, como é que tem sido essa sua adaptação, esse primeiro momento aqui no Ceará? Esse tempo aí que teve, sem jogos, você acha que, de certa forma, facilitou na assimilação de algumas ideias por parte dos jogadores? Porque se estivesse vindo, talvez, num contexto normal, digamos assim, você teria vindo e era jogo em cima de jogo, não teria muito tempo de treinamento, né? E agora, querendo ou não, apesar de todas as dificuldades, 
mas teve um período maior de treinamento, uma espécie de intertemporada, digamos assim. Você acha que isso acabou, de certa forma, facilitando a assimilação de alguns conceitos, algumas ideias, por parte dos atletas também? Eu acho que, em cima do calendário brasileiro normal, né, a gente teve um privilégio de poder é, é, não ter a pressão é, dos jogos, é, ter a cabeça dos jogadores focadas só para assimilação dos conceitos de jogo, é, do modelo de trabalho, do, do modelo de jogo é, é, que a gente tenta colocar ali dentro do Ceará, né? É, mas com uma ressalva que os jogadores chegaram com três meses de parada. E isso é como você tivesse pegado aí é, é, 30 jogadores do departamento médico que ficaram inativos por, 30, é, por 90 dias, sem condições de ter treinado. Né? É, o que tem uma série de fatores, é, aspectos físicos é, é, que decaem, né? E, e para isso, nós tivemos que trabalhar de uma forma progressiva. Uma outra situação também é que nós perdemos um tempo devido aos protocolos que a gente respeitou, né? é, onde nós tivemos que trabalhar é, inicialmente com grupos pequenos, depois grupos médios e sempre sem confronto. Nós fomos começar o trabalho de confronto com grupos médios a partir da quarta semana. Né? E, e nós é, nós temos de trabalho de grupo, né? É, com o grupo completo, nós temos duas semanas de trabalho. Né? É lógico que é, existe é, é, toda uma sequência de coisas que a gente foi é, é, colocando e, e muitos conceitos individuais são de suma importância dentro do trabalho estrutural é, é, coletivo. Então, nós tivemos a oportunidade de colocar do mais fácil para o mais difícil, ou seja, conceitos individuais que depois vão sendo colocados dentro dos aspectos coletivos. né? E, lógico, a gente teve que planejar dessa maneira porque exigia situações. Em se tratando de equipes profissionais, a gente poderia ter queimado etapas, né? mas também em se tratando de, 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 de Brasil e, e de muita coisa que a gente está fazendo de novo, de novo dentro do futebol brasileiro, nada é, é, é dispensável. Né? Isso aí traz um, um, um conteúdo de ganho na frente, né? e é isso que a gente buscou fazer. Guto, é, quando você recebeu a proposta de vir para o Ceará, logicamente você deve ter analisado o elenco, né? Viu quem está no Ceará e você talvez com certeza teve a sua uma ideia de, de time que você poderia colocar em campo. Queria saber se, se na, na prática, no contato com o treinamento e lógico com as questões médicas, enfim, esse time que você imaginava ali quando você visualizou o plantel do Ceará, ele está se formando mais ou menos como você tinha planejado? É, o Ceará tem um plantel de qualidade, né? É, é, não vou dizer que pode não ter é, é, algum tipo de carência que a gente vai detectar à medida que a gente possa competir, né? Então, é, daqui a pouco precisa de um jogador de mais-valia é, aqui ou ali, e isso é o tempo que vai dizer, são as competições que vão dizer, né? É... é mas o, o plantel do Ceará é um plantel de qualidade, 
é, não é um plantel que se limita a 11 jogadores, né? E, e todos estão muito motivados, é, é um plantel que trabalha sempre muito forte, é, e isso nos deixou é, bastante satisfeito, bastante feliz. É, é, é um trabalho prazeroso cada dia que a gente vai para o trabalho, porque as respostas, né? os jogadores eles se doam muito. E a gente espera que tudo isso que a gente está plantando, a gente possa colher. O quanto tempo nós vamos demorar para colher, é o, o próprio tempo é que vai dizer. A gente, no futebol, tem sempre que correr rapidamente. né? Os resultados têm que vir rapidamente. Mas uma coisa a gente pode dizer, a gente tem trabalhado forte, tem plantado bastante e eh, a gente confia fazer do, da equipe do Ceará uma equipe extremamente competitiva. E, Guto, é, você falou aí sobre a questão de elenco do Ceará, né? E você conhece muitos jogadores, trabalhou com muitos de, deles. E a questão física acho que é uma grande preocupação, né? Você falou bem que o período de paralisação aí foi muito longo, nem período quando tinha Copa do Mundo, quando teve Copa das Confederações, ou quando teve alguma paralisação, férias mesmo de fim de temporada, não era tanto tempo como foi agora, dos, dos jogadores longe das atividades presenciais. Pelo que você pode ver nessa volta de atividades, e já na primeira partida também, pela resposta do grupo, você avalia, junto com a sua comissão técnica, claro, um trabalho multidisciplinar, né, integrado, você está em constante troca de informações ali com todo mundo. Você acredita em quanto tempo? Você tem uma projeção aí, daqui a um mês, por exemplo, já vai ter Campeonato Brasileiro. Você imagina que daqui para lá já vai ser possível estar, se não 100% fisicamente, mas pelo menos perto disso? Você acredita que em quanto tempo os jogadores vão pegando o ritmo de jogo agora, que a gente sabe que é importante, diferente de estar tá treinando, é estar jogando, mas em quanto tempo você acha que o, o elenco vai de fato estar tá, assim numa condição que você vai ver que está perto da ideal, numa condição que está, de fato, muito boa, porque agora está todo mundo ainda voltando, né? É, na realidade, preparação física para suportar é uma situação. Isso aí, três, quatro jogos, eles vão estar tá suportando. Agora, quem trabalha para vencer não trabalha para ter uma equipe para suportar. Trabalha para ter uma equipe para superar. Então, para superar, você tem que ter jogadores fazendo a diferença. Jogadores dentro de um estágio de mais-valia. E, e isso vai depender da sequência. O quanto tempo vai demorar? Não sei. É a sequência que vai dizer por quê. Porque os jogadores perderam lastro. O que é lastro? Lastro é sequência de jogos né, de qualidade e, e se você analisar, e jogando em alta intensidade. Acabou dezembro, acabou é, o Campeonato Brasileiro em novembro, início de dezembro, eles com esse tipo de comportamento. Aí eles ficaram um mês parado, é, treinando, mas é, é, jogando, batendo sua pegadinha e tal, né? uhum. é, é, numa situação que, queira ou não queira, existe um decréscimo. Aí eles retornam, e quando eles começam a aprumar, novamente, nos, nos quesitos físicos, para tudo. E aí eles ficam dois meses e meio só fazendo funcional, alguns tendo a possibilidade, devido a, 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 a ter alguns aparelhos é, é, nas proximidades ou próximos a ele, é, tendo a, a, a possibilidade de fazer trabalhos mais específicos de força, orientados, tal, né? outros até por é, é, por morar 
em, em situações mais retiradas, conseguindo fazer alguns tipos de treinamento é, 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 mais abertos, mais longos, mas a maioria treinando dentro de, de apartamento, fazendo funcional dentro de apartamento, mantendo o nível de força. Quer dizer, tentando manter o nível de força. Não é mantendo, tentando manter o nível de força. Uhum. E aí você vem, depois de quase três meses, né? graças a Deus nós tivemos aí esse tempo, e mesmo com esse tempo é, é, nós vamos encontrar alguns problemas de lesão, porque se perdeu esse lastro, você vê que o, os clubes europeus estão tendo é, é, uma taxa bastante grande de lesão, de lesões, né? isso, de jogar em alta intensidade sem Sim. ter um lastro progressivo, de jogos progressivos. né? Então, quando você começa a fazer muitos jogos em sequência, que é o que nós vamos fazer, e, e, e sentar com o corpo acostumado a esse tipo de situação por um bom tempo, né? sem ter um tempo hábil de recuperação, no corpo é, é, ter o tempo certo de recuperação, fatalmente você vai estar fadado a lesionar. E aí é a hora de você tentar rodar a equipe, tentar tirar um, colocar o outro, para que você administre da melhor maneira possível e não corra é, é, o risco da lesão, porque um jogador que lesiona ele vai perder no mínimo 10 dias. No mínimo. Quer dizer, 10 dias, porque com toda essa parada ele vai ficando cada vez mais para trás. Então, tudo isso e não é matemático e não tem uma luzinha que acende indicando. Você vai buscar através da fisiologia, através dos estudos, é, 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 o máximo de informações possíveis, mas você não tem a certeza sempre. Né? É, e mesmo, às vezes, você vai poupar e, se você tivesse utilizado, ele não teria lesionado e, às vezes, você... É, não poupa e ele aparenta estar bem e daqui a pouco ele lesiona. Então, é, é complicado. são situações que administrar esse tipo de coisa é difícil sempre. Olha, só para passar a bola aqui para o Gustavo, Gustavo, antes de, de, de te dar a bola, quero convidar os torcedores para mandarem perguntas aqui também para a gente, tá? Nosso chat está liberado aqui no YouTube e também no Facebook, muita gente já participando nos comentários, mandando aqui pergunta para o Guto, pode mandar sua pergunta que a gente vai selecionar algumas para ler aqui ao treinador Alvinegro. A bola está contigo, Gustavo. Guto, é, fora essa questão física, que é, é importante, obviamente, mas dentro do ponto de vista tático, é, é, houve assimilação do grupo já, você já sente isso? Lógico que teve esse jogo contra o Barbalha, mas nos treinamentos mesmo, você tem visto essa assimilação? E assim, o que diferencia do, do, do ponto de vista tático o seu trabalho do Anderson. Lógico que a gente não quer comparar treinador, mas lógico que sempre há diferenças, né? Cada treinador tem sua forma de trabalhar e sua forma de jogar também. Acho que nós temos conceitos, muitos conceitos parecidos, tem detalhes de um ou de outro que, logicamente, não... Né? Mas os conceitos do jogo moderno, é, 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 ele pode ser aplicado mais assim ou mais assado por um ou por outro treinador, é, mas eu garanto que os conceitos que eu tento aplicar é, com as características do meu time são os mesmos conceitos que o Rogério tenta aplicar com os conceitos da equipe dele, que o Vanderlei tenta aplicar com os conceitos da equipe dele, é, que o Renato tenta aplicar com, com as características da equipe dele. O que difere 
são as características da equipe, na montagem, na estruturação da equipe, o que faz com que você tenha dentro da estratégia um modelo mais ofensivo, de mais transição ou menos transição, mais jogo apoiado ou menos jogo apoiado, né? com mais saída de bola, com jogo apoiado ou mais ligação direta, depende muito da característica dos jogadores. E dentro do que eu encontrei dentro do Ceará, a gente está buscando tirar o melhor dentro da característica dos jogadores que nós encontramos ali. Né? E, e assim como cada treinador, quando chega, busca ter o um encaixe, né? é, tentando tirar o melhor dentro é, é, dos jogadores que tem à disposição. Porque, à medida que você encontra isso aí, se falta uma ou outra peça para dar é, é, o, o toque final, aí você vai buscar isso aí para para ter o desgaste da equipe. E com base nisso, Guto, você já tem alguns dos principais conceitos, assim, dos que você já imagina que estão casando na equipe? A gente pode ver, por exemplo, no jogo contra o Barbalha, claro que ainda é um primeiro teste e tem que se levar em conta o adversário também, né? Mas a gente viu uma marcação em bloco alto, né? O Ceará dificultando a saída de bola do adversário, teve muita jogada de ultrapassagem pelas laterais, Samuel Xavier, Bruno Pacheco apoiando bastante, né? Dando a amplitude ali no lado do campo, é, Lima e, e o Felipe Bachola trocando muita de posição, muita mobilidade ofensiva ali. Você imagina num jogo mais posicional também, você pensar um conceito mais, esse conceito ofensivo, e como é que você imagina que, que foi esse primeiro teste aí, dentro de alguns desses conceitos que você já, já começou a implementar? Não, é aquilo que eu falei na coletiva pós-jogo, né? que nós fizemos ali, houveram perguntas direcionadas a isso. Dentro do que foi possível a gente trabalhar e do estágio que nós estamos, foi bastante interessante, porque os jogadores eles procuraram trabalhar dentro do jogo muitas situações. né É uma equipe muito técnica, uma equipe que gosta de ter a bola e gosta de fazer um jogo apoiado, de triangulações rápidas, né? Agora, existem algumas características que podem transformar esse jogo mais rápido ou mais cadenciado, né? mais agressivo defensivamente ou menos agressivo. E aí você tem que buscar o equilíbrio para a equipe ser forte defensivamente dentro dos conceitos que você está introduzindo e ser forte ofensivamente também. Qual, qual, qual é o 11 que melhor equilibra a equipe em todos os aspectos do modelo de jogo que você tem. Né? É, a gente tem trabalhado com todos eles né? e agora vem é, soltando dentro das partidas e vendo e nos treinos e vendo o que, que dá mais ou menos resultado para que a equipe fique é, é, o mais é, é, qualificada possível, o mais competitiva possível. Guto, você é um treinador com larga experiência aí na Série A, né? uma competição difícil, né? com, acho que é unanimidade é, essa dificuldade que a Série A tem, é, mas o que é que você acha que existe ainda de evolução até que o time atinja um nível de Série A? Lógico que a competição vai começar daqui a uns dias, né? a gente tem alguns jogos pela frente, mas o que é que você considera que ainda falta, digamos assim, de porcentagem para chegar ao nível de Série A? E o que é que você considera um bom nível de Série A em termos de jogo, assim, de marcação e também a parte ofensiva. Uma partida, jogar Série A 
É um campeonato muito equilibrado, né? um campeonato que tem que ter muita intensidade, tem que ter qualidade de jogo. Né? E você tem que ter reposição, porque você não, não pode ter um time, você tem que ter um grupo. Ainda mais esse ano, onde o calendário vai estar muito complicado, com muitos jogos em sequência, jogos próximos em sequência, o que vai é, é, impossibilitar de você ter o, 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 o grupo recarregando as baterias, né? enchendo o tanque. Quando você tem a semana cheia, você consegue encher o tanque. Né? Quando você não tem a semana cheia, você bota um pouquinho de gasolina e vai de novo, bota um pouquinho e vai de novo. E, numa hora dessas, você consome um pouquinho a mais, aí falta no outro. Então, são situações que você tem que estar o tempo todo administrando. Né? Agora, isso tudo que você está perguntando são os jogos. Nós temos essa partida de amanhã, que já começa a dar uma noção para a gente. Depois tem a semifinal do Campeonato Cearense. Depois tem os jogos da Copa do Nordeste. A gente espera poder vencer para classificarmos e, e depois ter a sequência desses jogos, porque é essa sequência de jogos que vai dar o ritmo do jogo, que vai começar a recuperar esse lastro que o jogador tem, né? para que a gente possa chegar nas primeiras partidas da Copa do Campeonato Brasileiro no nível bom e deslanchar durante o campeonato. É uma equipe que vai crescer durante a competição. Aliás, a maioria das equipes vão crescer durante a competição. O Campeonato Brasileiro vai ter um ritmo de primeiro turno e outro ritmo de segundo turno esse ano. Porque ninguém vai é, é, trazer dos campeonatos estaduais, dos campeonatos regionais, um grande desenvolvimento. São equipes que estão recuperando a sua condição e vão necessitar dos jogos para recuperar esse lastro que eu falo, essa esse ritmo que eu falo. né E aí são equipes que podem começar a mil e cair no segundo turno, porque começou Sim. a mil e não teve uma base qualificada ou pode, de repente, ser uma equipe progressiva, que não faça um primeiro turno tão bom, mas vai subindo gradativamente, chega no segundo turno e deslancha. Sem dúvida. Hum. É, é, o, Ceará, é o Ceará teve essas duas experiências na história, né? Interessante Oi? isso. O Ceará teve essas duas experiências, tanto de começar bem e, e no, no segundo turno cair de rendimento, como começar muito mal e fazer uma recuperação fantástica, como foi aquela com, com o Lisca, né? Uns anos atrás. É, a, a busca do torcedor é por um pouco mais de equilíbrio, né? Uma campanha que, de fato, comece bem, se mantenha regular e acabe terminando bem. É, Guto, já para a gente entrar aqui num outro assunto, como você falou, a questão física, a questão da gasolina, né? Você vai botando um pouquinho ali, não tem como ter o tanque totalmente cheio, porque é jogo começo e meio de semana, é um jogo ontem, segunda-feira, e já tem um clássico amanhã. Como é que você imagina a questão da dosagem do elenco para essa partida? É, você acha que vai ser preciso fazer muitas mudanças? Vai dar para manter a base ali do time? Fisicamente o time vai aguentar bem? Então, aí você tem que fazer opções, né? Você tem que fazer opções. Você tem que ver aqueles que estão melhor, aqueles que não estão tão bem, né? É, tem jogadores que deram uma resposta, tem outros jogadores que é, na, naquele momento pode ser que dariam outra resposta, então teriam que ser poupados nessa primeira partida. Né? Então, é, é, 
essa situação de, de como eu vejo e se eu vou ter necessidade de fazer, é o jogo que vai dizer. Né? É o jogo que vai dizer. É, tem as opções de você... Como é a primeira partida, os jogadores também, é, é, quando jogam a primeira partida, voltando numa parada assim, é, existe uma série de situações é, é, de ritmo, de tempo de, de bola, é, é, de confiança, é, que é importante você fazer uma primeira partida, como nós fizemos, vencer, para que você chegue numa segunda partida um pouco melhor. Né? Mesmo com essa proximidade. Mesmo com essa sim, proximidade. Sim. Agora, você pode pagar o preço na frente? Pode. Corremos o risco. Por é isso que se que, corre, né? Por isso que nós fizemos é, substituições muito pontuais na partida já na segunda-feira. Sem né? dúvida. Então, e aí, Gustavo? Agora é saber administrar toda essa situação para que você não corra riscos que, que desnecessários. Né? Uhum. A gente tem uma situação bem inédita é, no, no futebol cearense e também no futebol nacional como mundial. Né? A gente vai ter um clássico rei sem torcida. Já aconteceu outras vezes, mas em competições menores, mas no campeonato cearense, jogo importante. Não sei se você já acompanhou aí nos anos anteriores, como é o Clássico Rei, o clima, né? As duas torcidas fazem festas belíssimas. E essa energia, logicamente, que, que influencia no jogo. Mas agora a gente não vai ter ela, né? Então, acho que essa energia do bestiário talvez seja mais preponderante. Queria saber como é que você é, vê essa, esse jogo com esses componentes, sem torcida, se vai ter alguma coisa diferente aí no bestiário. É, na realidade, infelizmente, é uma perda, né? que a razão do futebol, toda essa emoção, toda essa alegria do futebol, toda essa força desse esporte mundialmente, né, é por causa que o torcedor ama esse esporte, acompanha esse esporte e faz esse esporte crescer né, é, e ser o que é. Então, a razão de tudo isso é o torcedor. Né? E, infelizmente, não vão poder estar presentes por uma questão que, graças a Deus, dessa vez não é a questão de é, é, segurança, né? é um outro tipo de segurança, né? é, não é briga, não é violência, mas é, infelizmente, esse vírus que é, a gente há de, de o quanto antes solucionar esse problema. É uma partida diferente no aspecto emocional, porque, queira ou não queira, o atleta ele tem o ser humano ele tem interferência através do áudio né o áudio interfere diretamente no estado emocional dele né senão não existiria o susto senão não existiria a excitação né enfim o, o áudio a música ele interfere a música acalma a música excita né é... Você gosta de música? Você gosta de rock, Guto? Ontem foi o dia do rock. Eu, eu sou muito eclético, cara. Eu, eu ouço muito sertanejo, eu ouço muito. Eu gosto também. Eu ouço muito samba, muito pagode, né? Principalmente o de raiz. E ouço rock and roll também, ouço MPB. Tem. Sou muito eclético. <risos> é isso aí. Eu gosto também de um, um sertanejo, um pagodezinho, é bom. Agora, é... É a, terra, ainda... é a terra de César e Paulinho, né? Então, nós é chique no último, né? <risos> Não nega as origens, né? Raiz, né? É raiz. É. E, Guto, é, falando de Fortaleza, né? 
Você já estudou o Fortaleza? Já deu para ver alguma coisa? Tem algumas ideias? Você já acompanhava, né? Claro, obviamente, você é estudioso de futebol, acompanha tudo, mas deu para ver mais de perto aí alguns detalhes da equipe do Rogério Sen? Sim, sim. Isso aí, hoje todo mundo estuda todo mundo, principalmente quando vai jogar contra, né? Então, isso aí, com certeza, é, a gente estudou. Estudou, montou a nossa estratégia. Dá certo ou não dá certo vai depender de amanhã, né? de cada um, é, como cada um vai se portar. Respeito, mas jamais temer. Show de bola. Gustavo? Guto, tem, é, você tem algum desfalque certo para a partida? Há uma dúvida aí com relação à situação do Leandro Carvalho, do Luiz Otávio também? Você já recebeu alguma coisa sobre isso? Então, é, toda a questão do 11, eu acho que vocês também já estudaram como que o Guto trabalha, né? Então, amanhã, momentos antes da partida, vai sair a relação lá. Aí vocês vão ter informação do 11, mas eu garanto para vocês que vai, ou será, entrará com 11, entrará com goleiro, né? não vai ter problema nenhum, não. Nós vamos fazer um grande jogo, com certeza. Mas é, o Guto Ferreira até revelou para a gente, antes aqui de entrar no ar, alguma pista da escalação, né? exatamente essa, que serão 11 jogadores e que vai ter um goleiro. Né? Grande dica aí que ele já antecipou para a gente. Mas você tem, Guto... Ah, todas as camisas terão um número, tá? <risos> e vai estar todo mundo de calção e meião também, né? Com certeza. Ah, bom, importante. Mas importante. Eu tenho jogadores que jogam de meia, tá? Ih, rapaz, tem uns que jogam com meia meio baixa ali, né? Outros é, que meia baixa, meia, meia, assim, é, meia, joelho, meia alta, é uma marra danada. Feira, botão, camisa, é, é tem uns que são uma marra danada, é muita marra e o futebol às vezes não. É, eles amarram a chuteira, realmente. Todos eles amarram a chuteira. É, senão vai, vai cair, né? Aí não, não dá. Mas é, você não vai revelar, claro. Mas você já tem na, na sua cabeça time definido? Tem é, o time definido. Até uma ideia, então, do que, é que vai mandar a campo. Ó, Guto, para a gente caminhar... que vão para o jogo. <risos> Olha, o Guto, o Guto é experiente, o Guto é, é um cara vivido, é um cara do futebol, é bom de conversa também, bom de papo. É, imagina esse papo numa roda de samba, hein? Queria ver numa roda de samba, numa roda de pagode, você já disse que gosta. A gente pode, no futuro, tem que, Agora em... tem que ser um forrozinho, tem que mudar o ritmo. Ah, é verdade. Você, você tá agora na terra do forró. Você do tem forró que... também. Inclusive, vou falar, vou valorizar de novo né, é, a minha cidade, né, o neto do Falamansa de Piracicaba. Ah, mas agora tem que provar do forró aqui, homem. Agora é, tá aqui, né? Com certeza, é um forró de raiz, um forró de muito mais é, 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 conteúdo, né? Sim, é, mas é aqui tem... Forró, né? É, é rapaz... Tem que, tem que prestigiar. Mas e olha, eu, pra... eu falei do Falamansa porque é um forró também respeitado. Sim, muito bom. Tem, né? sem dúvida. É. é mais o seu estilo, então? Não, cara, eu, eu gosto de, de Luiz Gonzaga, eu gosto de aviões. Ah! E... É, é... O homem é eclético mesmo, viu? É eclético é. mesmo. Eu Guto, gosto pra... de... Safadão tem umas músicas que eu gosto também. <risos> Aí sim, viu? Os homens fizeram uma live, rapaz, nesse final de semana que, que o negócio foi, foi sensacional. Agora, é, para a gente já caminhar aqui para o final, a gente está na reta final, infelizmente o tempo acaba sendo um pouco mais curto, mas vamos ler só algumas perguntas aqui de torcedores, Guto, para a gente fazer jogo rápido aqui, tá? O que tá? tiver ao nosso alcance, nós respondemos. 
O que não tiver, a gente pede desculpas. Mas está sem dúvida aqui. ó. Tem algumas perguntas de torcedor, muitos, inclusive, mandando mensagens de apoio para você, desejando boa sorte, desejando Obrigado. bom trabalho, sucesso nesse, nessa jornada que está se iniciando aqui. Tem uma pergunta aqui do Caio Farias Jorge. Ele perguntou sobre alguns jogadores mais jovens, como Léo Chu, Rick e Martan. Jogadores que vêm treinando bem e vão encontrar o seu espaço, o seu momento, à medida que a gente vá tendo necessidades e vai encontrando espaço para colocá-los. Os três vêm treinando muito bem. E são bons jovens jogadores, né? Inclusive, jogadores de, de potencial, né? Quando, quando entraram, o Martã, inclusive, é, tem treinado bem, né? Você falou sobre isso. É um jovem jogador que o Ceará acaba apostando para o futuro. É, tem outra pergunta. Os dois que vieram também do interior, que vem treinando muito bem, que é o Kleber e o Jacaré. Kleber e o Jacaré, né? André, deixa eu fazer só uma perguntinha aqui que estava na nossa lista aqui e eu não fiz. Claro. Guto, é, sobre essa questão das cinco substituições, é uma coisa nova do futebol, né? É, no jogo passado você fez as alterações, mas um jogo assim, de um clássico, né? Um jogo de dificuldade. Como é que essas cinco alterações podem mudar aí? E, e coloca uma pressão a mais aí no treinador, porque ele vai ter mais condições para mudar a forma como o time joga durante o jogo. É, e as cinco substituições, ela, ela traz mais opções ao treinador. Nesse primeiro momento, essas opções são muito mais de manutenção de intensidade de jogo ou até uma situação de mudança tática. Né? É, é, tudo depende do, de como você vai pensar e o que você vai fazer, mas depende também de como cada jogador vai entrar. Né? Porque, às vezes, você confia que ele vai entrar e vai conseguir ter um desenvolvimento dentro do jogo que você traçou, que você viu nos treinamentos e ele acaba não conseguindo. né? Então, a gente brinca sempre que quando o, o treinador consegue fazer uma mudança real no jogo, ele é o bestial. né? E quando ele não consegue, ele é a besta. né? Então, <risos> e, e, e quem define tudo isso são os jogadores que entram. né? Também não é obrigado a fazer, fazer as cinco, né? Porque normalmente quando eram as três, ficava aquela meio que obrigação do treinador fazer as três, né? Eu acho que tudo depende do momento, né? É, o momento da equipe na competição, o momento do jogo, né? Enfim, é, tudo é o momento, o tempo, né? O que Sem você dúvida. tem na frente, né? Ó, oh, Guto, vou mesclar aqui uma pergunta de dois torcedores logo, para adiantar, é, que eles perguntam sobre a situação também de alguns outros jogadores. É, o Ismael Braga e também o Rafael Silva. Eles perguntam da situação de Rodrigão, Rogério, Juninho Quixadá e Bergson. O que, é que você tem a dizer sobre esses quatro jogadores? O Rodrigão teve uma fratura no pé, no primeiro coletivo. Né? Ele ainda está afastado. É, infelizmente, né, ele ainda está sem colocar o pé no chão, e aí vai depender da recuperação dele para a gente ver em quanto tempo a gente vai ter condições de colocá-lo, condições de competir. Xadá é, ficou muito tempo parado também, teve voltou mais atrasado em relação aos, aos outros, vem fazendo alguns treinos interessantes, é um jogador que 
é, é, bastante leve, mas que tem que ganhar algumas situações físicas para poder ter o desempenho que a gente espera, é, é, tanto no aspecto é, técnico, tático, como as questões físicas também, de, de questões de marcação, questões ofensivas, né? é, de recomposição. O Rogério é, retornou essa semana de uma lesão, também é um jogador que vinha crescendo, aí teve uma lesão, ficou parado 10 dias e, e agora retornou essa semana, né? E o Bergson vem treinando regularmente e a gente espera que é, ele tendo as oportunidades, já teve a primeira aí, que ele possa começar a responder. É, até porque carece de, de respostas, né? O torcedor busca isso, nós buscamos isso e ele também. Então a gente espera que ele possa dar as respostas necessárias aí, né? Para que a gente possa é, é, tê-lo é, é, agradando a todo mundo e, e nos ajudando dentro da competição. André, deixa eu fazer outra pergunta. Estou só me metendo na pergunta do torcedor. Era, na verdade, sobre o Ricardinho. O Ricardinho é um jogador que a torcida do Ceará adora, porque é um jogador que tem história no clube, é um jogador que tem uma questão técnica inquestionável, bate bem na bola, tem bom passe. Mas ele tem várias características, né? E vários treinadores que passaram pelo Ceará já utilizaram ele de toda forma. Até de ponta eu já vi o Ricardinho jogar, de volante, de ver. Como é que você enxerga, Guto, o futebol do Ricardinho? Como é que ele pode render mais no time? É. Então, o Ricardinho, ele carece das parcerias, né? Ele carece das parcerias para tirar o melhor dele. Agora, um jogador extremamente aplicado, né? dedicado, com uma liderança muito positiva. Né? É, a gente tem que buscar ele dentro daquilo que ele faz melhor. O que ele faz melhor é passar bem, visão de jogo, a bola parada, né? mas ele tem também que é, é, ter alguns tipos de situação é, é, onde ele não necessite, é, é, que ele possa encaixar da melhor maneira possível as características dele, né? numa função que não necessite que ele deslanche muito, que ele percorra muito espaço. Né? Então, isso a gente vai procurar encaixar ele dentro dessa situação. É um jogador que tem um posicionamento muito positivo, né? e, e, e é um cara que treina muito, um cara que se dedica muito, vem nos ajudando, né? é, tem um, um nível de, de, de influência e de importância muito grande dentro do, do grupo. Independente de estar jogando ou não estar jogando. É um cara sempre bastante importante dentro do grupo. Tem uma liderança muito grande, né? Gustavo, tem mais algum aí para a gente ir caminhando para o encerramento? A não ser, o Guto Ferreira. Guto, você está você tá gostando do papo? Tá, tá bom? <risos> vai lá, vai lá. Quantas perguntas são mais? Não, então, aqui a gente. É porque o nosso debate de jogada, esse nosso programa, ele é sempre descontraído, assim, não tem aquela coisa de. de é um bate-papo que a gente fala sobre vários assuntos. É, a gente fala um pouco aqui também da sua carreira, né? Falou de forró, falou de música, falou de, de calção, de chuteira, mas é, é bom a gente estar tá recebendo convidados que se dispõem a estar tá aqui batendo esse papo com a gente. Não tem essa coisa de entrevista, assim, de ah, vamos sugar o máximo aqui, mas a gente consegue <risos> conversar de uma forma bem aberta, bem descontraída. Até que a gente vê o Guto falando aí de diversos outros assuntos que, que vão até um pouco além do futebol também. Mas é, a gente já. O tempo acaba sendo 
às vezes um pouco mais curto, né? Então a gente aproveita da melhor forma que tem. A não ser que você queira ficar. Se você quiser ficar, a gente fica aqui com você. Não, é o que eu falei. Quantas perguntas mais aí? Nós matamos essas perguntas aí e aí encerramos. Vamos lá. Pronto. Vamos caminhando aqui. Gustavo, tem mais algum aí? Tem sempre aquela pergunta que, que eu acho que este novo treinador que chega é das impressões que ele teve do clube, né? Assim, porque foi a primeira vez que o Guto trabalha no Ceará e, lógico, ele já trabalhou em outros clubes, é, futebol baiano, futebol é, pernambucano, né? Outros clubes nordestinos de Série A e queria que ele comparasse um pouco a, a estrutura que o Ceará tem hoje com as dos, dos times de Série A, se é o que ele esperava e essa análise mesmo. Ah, eu, vou, eu vou começar dizendo que um clube ele cresce em cima do pensamento das suas lideranças. Se a sua liderança tem uma visão de, é, é, modernista, uma visão ampla, uma visão de crescimento, esse clube fatalmente vai crescer, porque ele vai buscar ferramentas, ele vai buscar compor uma equipe de pessoas ao lado dele que vão buscar esse tipo de situação e vai procurar administrar para que isso aconteça. Se ele é um cara mais passivo, que não se preocupa muito com a parte estrutural, em fazer, em estruturar o clube, em fazer o clube crescer, ele está ali simplesmente para passar o momento, é um outro tipo de administração. E eu vejo o Ceará crescendo a passos largos. Eu vejo a mentalidade do Ceará, uma mentalidade modernista, de crescimento, a parte administrativa muito coerente, muito reta, o seu staff é um staff que busca qualificação e conteúdo o tempo todo, é aquela equipe que pode não ter grandes aparelhagens mas tem conhecimento de utilização da melhor maneira possível os instrumentos que tem. Porque não adianta nada você ter uma Ferrari e não saber dirigir e não ter o dinheiro para pagar o piloto. Né? Aí é mais fácil você andar com um carro num valor menor né? que você vai conseguir dirigir aquele carro, você vai chegar antes da Ferrari. Porque, se você não souber dirigir, você vai acabar batendo né? ou vai ter problemas com ela. E o Ceará, dentro disso, é um clube que vem dentro da sua velocidade, crescendo e ganhando, né? se organizando e ganhando estrutura para amanhã ou depois bater de frente com os clubes de estrutura média e grande do país. Quanto mais o Ceará conseguir crescer no aspecto sócio-torcedor e estrutural, é, 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 e continuar com uma mentalidade de fazer cada vez melhor, fatalmente ele vai permanecendo mais e mais dentro da Série A e vai buscando melhor e melhor resultado. E dentro desses melhores resultados vão surgindo competições internacionais, inicialmente sul-americana, e daqui a pouco pode estar tá beliscando algo maior. Né? Então eu vejo o clube muito assim. Né? Eu vejo a preocupação do clube em estar tá fazendo sempre um pouco a mais, sempre um pouco melhor. Eu vivenciei, eu saí alguns meses antes do acidente da Chape, e a mentalidade da Chape naquele momento era muito assim. Era um clube que crescia a passos largos. Infelizmente, 
o acidente liquidou com grandes administradores, com grandes pessoas. O Bahia, o momento que eu peguei o Bahia, né, com o Marcelo, era uma visão muito assim também. E eu enxergo o Ceará é, 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 muito assim e, e, e com uma seriedade assim muito grande, com conhecimento de causa, com conhecimento administrativo, conhecimento de futebol né, e a busca de profissionais que possam somar dentro da estrutura, que possam trazer é, é, coisas grandes para a estrutura. O quanto tempo vai demorar para correr tudo isso? A gente espera que a gente possa correr sempre né, é, é, um pouco para que esse pouco fortaleça conquistas maiores. É um trabalho Puta, é, é, é demais a gente sonhar, a gente como time nordestino, que quantas vezes a gente viu é, esses times na Série B, enfim. E hoje, no caso de Ceará e Fortaleza, juntos na Série A, pelo segundo ano. É demais a gente sonhar com esses times brigando lá em cima, já no curto prazo? Não. Não por vários, por vários fatores. Né? São dois clubes que, que buscam muito isso. Né? Agora, continuidade, continuidade reza muito a cartilha do sucesso. Uma continuidade quando se julga que o trabalho é qualificado. Não é um resultado momentâneo que pode atrapalhar, porque para você ter as grandes conquistas, você vai passar por fases. O momento do nosso rival, é, para chegar no que ele chegou o ano passado na Sul-Americana, ele passou por etapas vencendo. Ele venceu a Série B. E essa vitória trouxe nível de confiança e mudou, não mudou de forma acentuada a equipe. A espinha dorsal foi mantida. O Ceará, vencendo, é, é, vai se criar alguma coisa a mais em termos de confiança. O Ceará é, tem uma espinha dorsal que vem sendo mantida, embora esse ano é, se mudaram várias peças. Então, estruturando tudo isso e sequenciando o trabalho, o problema são três treinadores esse ano, então começou, parou, começou, parou, começou, e agora retomou. Né? É, você vê que as equipes europeias é, elas mudam 20% dos jogadores por ano, a equipe sempre transita de um ano para outro com poucas mudanças, que dirá a questão do treinador. Na Inglaterra, o, o, que é, é, é o país que mais tem vencido é, 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 a Champions, né? Inglaterra e Espanha. É, a Espanha venceu com o Zidane, que voltou para o Real, né? E a Inglaterra está vencendo com treinadores com quantos anos no comando? Então, são essas situações. A NBA, quanto tempo não demora para uma equipe na NBA amadurecer para brigar de igual para igual por um título? Trabalho de médio e longo prazo, né? Exatamente. Agora, um trabalho onde se enxerga crescimento ano após ano. Sem dúvida. Guto, para a gente aí agora caminhando aqui de verdade, tem muitas perguntas de torcedores aqui e muitos falando sobre uma situação de um jogador, um possível aí, é, interesse aí, que até tomou manchetes aqui, porque ele teve aqui no debate jogada, inclusive na semana passada, e ele falou sobre esse desejo de jogar pelo Ceará, que é o Rafael, né, Rafael Caetano, estava no Borussia Mönchengladbach, 
o Robson de Castro também respondeu, disse que não, não nega aí, o, já, o Ceará já manifestou o interesse pelo Rafael, como é que está essa questão? Chegou alguma coisa para você, assim, você conhece o Rafael, tem alguma coisa? Ele é cearense, né, Rafael Caetano? Sim, sim conheço, é... conheço ele, irmão do Rony. Irmão do Rony, exatamente. Ah, tem alguma coisa? Chegou alguma coisa? Eu já, já muito o trabalho dele. Não, cara, eu, eu ali da parte interna, o que o presidente passou para o torcedor passou para a gente. E aquilo que o presidente falou é o nosso sentimento. Sim, ele quer vir, ele se enquadrou no clube e as portas, da, da minha parte, as portas estão abertas. E é um jogador muito técnico, né? O jogador cearense também tem essa questão da identificação, né? ele é torcedor do clube. Por isso que o torcedor fica muito... Essa é uma pergunta que vários torcedores acabaram mandando aqui, né? A gente tem até que, que o torcedor às vezes se empolga demais, mas calma, torcedor, pés, pés no chão, né? Às vezes pensa que é uma situação, mas é, por trás tem muitas complexidades, tem muitas coisas aí que às vezes o torcedor acaba que não fica sabendo. As, as situações às vezes são um pouco mais complicadas do que podem parecer. É... Guto, o Israel já está pegando aqui no, no, no meu pé. Grande abraço para o Israel, que, que, que assessor de comunicação do Ceará, jornalista, nosso companheiro também, que disponibilizou aqui é, esse bate-papo com a gente, prontamente respondeu. O Guto também é um cara extremamente acessível, disponível, esteve aqui batendo esse papo e deu para esclarecer muita coisa, não foi, Gustavo? Deu para falar sobre, sobre vários assuntos aí, até de forró. Até de música a gente falou com o homem. Sem dúvida. Bem legal mesmo, Guto. Agradeço realmente sua, sua disponibilidade. Né? E desejo sorte ao seu trabalho no Ceará. Né? É um clube de massa, um clube de, de muita torcida né? aqui no estado do Ceará. E que você realmente consiga é, estabelecer o trabalho que você considera correto e que os resultados venham. Agradeço aí. Pode ter certeza que a gente não medirá esforços para fazer é, talvez um dos melhores trabalhos da nossa carreira. Nós viemos com esse intuito, né? a gente sonha com isso. A gente sempre diz que o sonho é o primeiro passo né? e a gente tem arregaçado as mangas e trabalhado. Agora, a gente espera que a, gente, que a sorte, né? entre aspas, que a sorte dá muito trabalho, né? que a sorte possa nos favorecer também. Show de bola. Valeu, Gustavo. Obrigadão. É, Guto, mais uma vez quero agradecer também é, sua disponibilidade, sua presença de estar aqui batendo esse papo com a gente, de forma leve, de forma descontraída, é, um cara do futebol, um cara experiente, que veio aqui compartilhar também um pouco com a gente, com os torcedores alvinegros, que tem muita gente acompanhando a gente aqui, a nossa live nesse momento, e agradecer mais uma vez também ao Departamento de Comunicação do Ceará, o Israel, e você teria um recado final aí, Guto, para deixar para o torcedor, mais uma vez agradeço aqui a sua presença. Não, o que eu geralmente passo para o torcedor é que pode esperar muita dedicação, muito trabalho. né? Eu acho que um dos comentários a respeito da nossa equipe contra o, o, o Barbalha né? é que a equipe foi uma equipe intensa, uma equipe que buscou o tempo todo. É esse o perfil de equipes que eu gosto, é isso que a gente vai tentar passar para o torcedor a gente vai sempre tentar é, é, valorizar o máximo né? é, essa energia que o torcedor traz, né? honrar realmente o manto do Ceará. Show de bola. Valeu demais. Muito obrigado, 
a todo mundo também que nos acompanhou. Quem não viu aqui desde o começo a entrevista, nosso bate-papo vai ficar disponível aqui no Facebook e também no Instagram do Diário do Nordeste. Você vai poder ver lá do comecinho, na íntegra, todas as respostas do Guto Ferreira. E também YouTube, estamos em, Spotify. em podcast, né, Gustavo? Exatamente. Estamos em podcast, no Spotify, no Deezer também. Então você vai poder em breve também acompanhar o um debate jogada, a entrevista completa, todos os detalhes nos aplicativos de podcast e também repetindo aqui no nosso YouTube e também no Facebook. Valeu, Gustavo. Boa Show. noite, um grande Show. abraço, meu amigo. Boa semana, até a próxima. Valeu, Guto. Obrigadão pela presença que está aqui com a gente. Valeu, Pablo. Valeu, portas sempre abertas aqui. Quando quiser vir, as portas estão abertas. Convite não precisa fazer, é só chegar. E o debate <risos> jogada toda terça-feira, sete e meia da noite, aqui nas redes sociais do Diário do Nordeste, trazendo sempre um convidado especial para um bate-papo bacana, como foi esse com o Guto Ferreira. Na próxima semana a gente está de volta, terça-feira, sete e meia, debate jogado, coloca aí na tua agenda, já marca, porque vai ter mais um convidado muito especial aqui com a gente, beleza? Valeu, uma ótima noite para todo mundo, um grande abraço, e amanhã é dia de Clássico Rei, hein? Dia de Clássico Rei, fica ligado no Sistema Verdes Mares, vai ter uma cobertura completa sobre Transmissão, a grande TV Verdes Mares, TV Diário, né? Transmissão TV Verdes Mares, TV Diário, todos os detalhes. Rádio Diário Verdes do Nordeste Mares. também, Verdinha, Rádio Verdes Mares, enfim. Fica ligado que você vai acompanhar, não perde nada com a gente. Globo Esporte, Grande abraço Com, a todo com mundo. É, também. É, grande abraço a todo mundo, uma ótima semana e até a próxima.